0: Jeudi 24 mars 2022, la philosophe et professeure Barbara Stigler, autrice du précédent « Il faut s'adapter », présentait à la librairie Ombre Blanche son nouvel ouvrage paru chez Gallimard « Nietzsche et la vie ».
1: Merci d'être venus si nombreux, nombreuses. nombreuses. Euh, c'est très impressionnant depuis le point d'où je suis. Euh, merci d'être là. Il y a déjà eu une rencontre de philosophie hier autour de l'éthique de Spinoza où il y avait déjà beaucoup de monde. Et euh, c'est pour nous, libraires, un très grand plaisir de voir autant de monde intéressé par, par de la philo. Donc, je vous remercie très fort. Euh, je vais remercier aussi au passage Hélène, qui s'occupe de l'organisation, qui s'occupe de l'organisation de toutes les rencontres et qui réussit à chaque fois à remplir la salle. Et Lucas, qui est toujours là-bas euh, à son poste et qui reste le soir euh, aussi longtemps que ça dure. Euh, merci à vous tous. Et merci surtout à Barbara Stiegler, qui nous fait le plaisir de venir cette rencontre était prévue il y a un petit moment j'ai dû l'annuler. Je vous remercie d'avoir accepté de la, de la reporter. Euh, je pense que ça tombe bien parce qu'aujourd'hui sort un nouveau texte que vous avez écrit, un tract. Je pense que vous connaissez bien la, la collection maintenant, dont on va pouvoir parler un petit peu au, au détour de la conversation. Enfin, pas au détour de la conversation, mais au cours de la, de la conversation. Il y a beaucoup de monde ce soir, si certains souhaitent porter le masque, n'hésitez pas. Je pense que ça pourrait s'entendre et se comprendre. Euh... Alors, on est là pour parler de de Nietzsche et la vie, qui est paru il y a quelques mois en folio, directement en poche, qui est euh, basé sur une reprise d'articles que vous avez travaillé depuis longtemps, mais dont on sent que vous avez entièrement réécrit, entièrement tout retravaillé. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne se lit pas du tout comme un recueil, mais bien comme un livre qui a une, une force et une présence, euh, avec une, une grande unité dans, dans la pensée qui progresse. Comme certainement certains d'entre vous avaient lu « Il faut s'adapter », euh, qui est un livre ardu, extrêmement dense mais dont on sort je pense réellement grandi et, et, euh, et qui mérite cette attention et cette concentration là c'est un peu le même, euh, le même projet c'est à dire que vous essayez de comprendre avec Nietzsche via Nietzsche comment on peut penser le vivant euh, le vivant dont tout ce qu'il a de mouvant, de dynamique, de, de multiple, et comment l'être humain, l'individu, l'un, existe en rapport avec ça. C'est-à-dire comment chaque individu est créé, façonné par les flux qui le traversent, et en même temps, lui-même se construit et construit le monde qu'il voit euh, de manière euh, unitaire. C'est vraiment un livre qui touche à des points euh, de métaphysique, euh, et que vous avez abordé via la manière dont Nietzsche a essayé de dépasser ce que vous appelez des écrans, des écrans qui qui sont apparus ou qu'il a vus dans la pensée de Descartes, la pensée de Kant et la pensée de Schopenhauer, et comment ensuite Nietzsche lui-même a été relu, complété, discuté par euh, d'autres auteurs, notamment les philosophes de l'histoire, euh, la phénoménologie, mais aussi euh, Foucault, Canguillem. Euh, voilà. L'idée, c'est vraiment, comme l'indique le sous-titre, une nouvelle histoire de la philosophie, d'essayer de comprendre ce qu'est le vivant, ce qu'est l'individu au sein de ce vivant et euh, comment cette idée a pu se construire et cheminer euh, dans le temps grâce à la philosophie de Nietzsche. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer pour commencer un petit peu, peut-être, la position de Nietzsche par rapport au vivant C'est-à-dire, quel a été, au fond, euh, le point problème qui lui est arrivé ou l'étonnement, pour reprendre peut-être le mot de Janerche, euh, la question qui lui a demandé réflexion.
0: Merci beaucoup. Euh, je pense que c'est ce que je pose dans l'introduction. Euh, donc, l'introduction s'appelle La vie, elle est vivants à, à l'âge du télégraphe. Euh, je pars... Euh, je suis parti pour construire cette introduction de l'interprétation de textes que, euh, qui m'avaient beaucoup intéressé de Nietzsche, très peu connus, très peu lus, très peu commentés, qui sont assez saisissants, où Nietzsche, donc dans une petite série de fragments posthumes, parle de l'apparition du télégraphe et euh, de l'accélération de, euh, progressive euh, de nos rythmes de vie. Il a l'intelligence de voir que cette accélération ne date pas euh, de l'arrivée soudaine du télégraphe et euh, il, il se trouve d'ailleurs qu'il est né en même temps que le télégraphe et qu'il s'est développé et qu'il a grandi en même temps que le dé- télégraphe se déployait et qu'au moment de sa maturité euh, d'adulte il, on voit les effets euh, extraordinaires du télégraphe qui commence à transformer l'histoire puisque euh, on sait pendant la guerre de Sécession euh, par exemple il va y avoir des, les nouvelles vont arriver dans la dans la seconde dans la minute Ce qui est totalement saisissant, cette capacité à communiquer euh, euh, au-delà de l'océan, de de manière quasiment instantanée. Alors C'est intéressant de voir ça parce euh, qu'on croit souvent euh, qu'avec Internet, qu'avec les réseaux sociaux, on est en train de découvrir des questions complètement nouvelles, que, euh, vraiment, qui expliquerait pourquoi on est si démunis euh, Non, en réalité, ces questions, elles se posent depuis fort longtemps. En réalité, les gens les du XIXe siècle étaient confrontés à cette accélération extraordinaire des flux et euh, des rythmes de vie. Euh, je vous renvoyais tout simplement euh, au début euh, du, euh, du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Hein qui décrit parfaitement cette accélération de tous les rythmes euh, la, la, liés à la mondialisation. Donc la mondialisation, l'accélération de, de la communication, l'accélération de tous nos rythmes de vie, par exemple le fait qu'on mange beaucoup plus vite, le fait qu'on échange beaucoup plus vite, toutes ces accélérations existent au XIXe siècle dans cette société industrielle. Et Nietzsche en a parfaitement conscience, et il a l'intelligence de voir que ce n'est pas non plus quelque chose qui est subi soudain, et qu'en réalité, cette accélération, elle se prépare au cours de l'histoire, euh, petit à petit. Donc l'hominisation euh, relativement stable et puis une accélération euh, de plus en plus grande. Et sa grande question, c'est, euh, ça va être autour de, de cela, c'est-à-dire euh, la, la période qu'il traverse est une période dont l'une des forces est qu'elle euh, est lucide sur ce qu'il appelle l'apparition du flux absolu. Tout les, euh, toutes les consciences sont en train de, de réaliser, alors parfois ça crée chez elles un véritable ressentiment, elles n'ont pas envie de, le, de, le, de l'admettre, ça les met en colère, mais euh, toutes les consciences euh, contemporaines du 19e siècle sont en train de réaliser que euh, rien n'est en fait permanent, que tout est en flux, tout est en devenir, absolument tout, même, euh, même en fait les propositions de la science, même euh, les valeurs de la morale... Euh, même Dieu, qui en fait s'avère être une idée. Euh, euh, donc progressivement, euh, le flux absolu nous apparaît. Et euh, ce, qu'on, ce qu'on comprend aussi au 19e siècle, c'est qu'on euh, ne peut être vivant que si on s'expose au flux. Mais euh, ce que Nietzsche va très vite comprendre, c'est que le flux... Euh, doit être à la fois incorporé par, par tous les vivants. Il n'y a pas de vivant qui ne soit pas ouvert à l'extérieur et à ce qui advient, à ce qui se transforme, à commencer par le, l'acte fondamental de la vie, c'est-à-dire la nutrition. Il n'y a pas un seul vivant qui ne se nourrisse pas, ce que disait déjà Aristote dans le De anima. La vie, c'est la nutrition. Donc, pour, pour vivre, il faut être capable de s'ouvrir à ce qui n'est pas soi, de l'incorporer et de s'ouvrir, en fait, à la, à la transformation de soi par l'autre que soi. Donc il y a une exposition au flux de ce qui nous arrive et on pourrait dire la même chose pour la respiration, pour tous les échanges organiques mais euh, il faut aussi, pour vivre, il y a une double condition, Nietzsche est très souvent le penseur d'une double condition, à la fois une ouverture au flux, au flux et en même temps une relative fermeture. Et donc à la fois une capacité à euh, se laisser euh, impressionner et transformer par la nouveauté et aussi une nécessité de stabiliser, y compris par euh, des processus euh, euh, fictionnels, hein, comme dans la perception, où on va se donner un objet qu'on va supposer stable, toujours le même, permanent. Mais en tout cas, il faut, pour tous les vivants, à la fois s'ouvrir et se fermer, à la fois être affecté par le, le flux absolu des événements, et en, même temps, euh, et en même temps ralentir ce flux, pour imposer à ces flux les rythmes organiques qui supposent une certaine un certain ralentissement. Et donc so, sa question à l'époque du télégraphe, c'est euh, comment nous pouvons encore vivre, comment nous pouvons encore tenir, comment nous pouvons encore nous nourrir, digérer, incorporer les flux alors qu'ils ne cessent de s'accélérer, euh, donc euh, que, que tout ce qui relève de la stabilisation est en crise. Et de même, euh, comment pouvons-nous être encore euh, Vivant et constitué des organismes unifiés et cohérents, alors que toute forme de clôture explose. Et euh, en fait, menacée, plus exactement. Toute forme de clôture est, est menacée, et, euh, et c'est vrai à la fois à l'échelle individuelle et collective, il devient extrêmement difficile de euh, maintenir euh, des clôtures. Alors les clôtures, il ne s'agit pas de, de fermeture hermétique sur soi-même, vous l'avez compris, j'espère, il s'agit... De de, de clôtures dans lesquelles transpirent les échanges avec l'extérieur, évidemment. Mais il y a, en fait, au profit du flux et de l'ouverture au plan euh, euh, de l'ouverture à à toute chose, euh, une crise de ce que j'appelle, pour essayer de de résumer un peu ce ce que Nietzsche essaie de penser, une crise, une disqualification de toutes les stases et de toutes les clôtures. C'est vraiment une question qui m'était apparue très clairement dès mes premiers travaux sur Nietzsche depuis très longtemps. Et là, je l'ai vraiment posée avec ses textes sur le télégraphe comme euh, une question évidemment centrale chez Nietzsche.
1: Vous avez posé la, cette question de, de l'organique euh, qui, euh, qui intervient beaucoup et qui est très passionnante parce qu'on sent à quel point... Euh, Nietzsche, par son intérêt pour les sciences, notamment pour la, pour la biologie ou pour l'évolution, euh, a réintégré de la chair dans la philosophie. Et, euh, et cette, euh, cette métaphore de la nutrition, qui n'est même pas une métaphore, qui est juste le, la question telle qu'elle est, il euh, y a quelque chose de la crainte de l'indigestion. C'est-à-dire que quand on mange trop... Il y a un moment où on ne peut plus, ça éclate, on est malade. Et il a le, la même chose par rapport au, au flux d'informations qui nous traversent et au flux de pensées qui nous traversent. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose que, que j'ai trouvé absolument passionnant. C'est cette euh, nécessité de s'exposer à l'altérité, à l'autre et aux différents, de se nourrir. Mais en même temps, euh, ce moment où le trop-plein nous fait exploser, ou fait qu'on ne peut plus suivre. Euh, ça, cette question, est-ce que, ou cette, ce rapport euh, au cha- à la chair, à l'organique, est-ce que ça lui vient de la philosophie, ou est-ce que ça lui vient de la biologie euh,
0: C'est une bonne question... Euh dans euh, ces sources philosophiques, il euh, y aurait peut-être ce genre de questions, Alors, il faut vraiment aller chercher euh, très loin dans le texte, mais ce n'est pas absurde, euh, chez Kant. Dans la mesure où euh, Kant, c'est un philosophe, comme vous le savez, j'imagine, un des plus grands philosophes de la connaissance, il faut savoir que euh, la manière dont nous pensons en, en, aujourd'hui, euh, la question des sciences la question du savoir est très largement déterminée par la manière dont Kant a posé les choses qui est euh, euh, parfois surmontée mais rarement hein. en réalité on, on pense dans des cadres qu'anciens dans notre milieu académique dans le monde des sciences et même au-delà hein. il y a des idées kantiennes qui se sont installées un peu partout et, et chez, il faut savoir que Kant c'est vraiment euh, euh, beaucoup plus que d'autres philosophes classiques un penseur de la crise des savoirs et, euh, et de la crise du savoir en général. Euh, au XVIIIe siècle, il y a à la fois une espèce de victoire euh, des savoirs qui ne cesse de s'accumuler, qui ne cesse de s'étendre. Euh, on, se, on découvre sans cesse de nouveaux objets et de nouvelles sciences se constituent. Le XVIIIe siècle est un foisonnement. Euh, on est en, en pleine recherche encyclopédique hein, de, d'exploration de la nature, des peuples, etc. Mais en même temps, euh, cette production indéfinie de de connaissances produit un sentiment effarant d'éparpillement, de vertige, de perte, de désorientation qui euh, angoisse littéralement euh, euh, les intellectuels du XVIIIe siècle, et en particulier quelqu'un comme Kant, dont c'est la grande question. La critique de la raison pure cherche, entre autres, à répondre à cette question. Nietzsche est un grand lecteur de Kant, il est très kantien, il, est extrêmement, euh, il a beaucoup incorporé les questions de Kant. Et, euh, et en plus, les post-kantiens du XIXe siècle, que Nietzsche connaissait bien sûr, les philosophes de la Bildung, les idéalistes allemands, euh, etc., avait hérité de cette question qu'ancienne de comment rester un face à l'éparpillement de cet afflux de connaissances que nous produisons et recevons. Euh, donc là, du côté de la philosophie, il faudrait aller voir de ce côté-là. En fait, de la crise déclenchée par l'empirisme, euh, par l'idée d'une enquête indéfinie, euh, euh, et puis du, de la crise déclenchée par la division scientifique du travail, euh, l'hyperspécialisation... Tout ça, c'est au XVIIIe siècle que ça se met en place. Vous savez qu'au XVIIe siècle, les grands savants du XVIIe siècle sont à la fois les plus grands philosophes, les plus grands théologiens, les plus grands mathématiciens, les plus grands physiciens. Donc, en un seul esprit, peut tenir le système. Ce n'est plus du tout le cas. Au XVIIIe siècle, euh, Hegel en fera la tentative de, de récapituler dans son système le système de toutes les sciences, mais ça reste quelque part une espèce de tentative ultime euh, qui a peut-être échoué en réalité. Bon. Donc, euh, alors que le XVIIe siècle, ne faut pas parler d'échec. Donc voilà, du côté de la philosophie, on a euh, cette question dont Nietzsche est très clairement l'héritier. Du côté de la biologie, on a toute la réflexion sur euh, le métabolisme, les échanges organiques, la régulation, euh, toutes ces questions-là qui travaillent la biologie de l'époque, qui est le rapport à l'environnement, à l'extérieur, à l'intérieur. Euh, voilà, donc Nietzsche va se nourrir... On en reparlera euh, tellement des, des, des traités de biologie de l'époque qui va carrément produire une pensée biologique euh, assez saisissante. On en parlera, j'imagine. Euh, donc, il, il, y a, il y a cela. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi sa situation personnelle, qui est qu'il est malade. Euh, c'est un grand malade, il est très malade. Il, est, euh, il a on dirait aujourd'hui des polypathologies chroniques. Il a plusieurs maladies chroniques très invalidantes, Très difficile, euh, qui euh, ponctue sa vie quotidienne et qui rend c'est les choses très difficiles. Je ne vais pas rentrer dans le tableau clinique, mais c'est vraiment plusieurs maladies chroniques, notamment digestives, euh, très, très, très graves, et qui font que, euh, en réalité, la question de la nutrition, de l'incorporation, du rapport aux événements, du rapport à la transformation et à la stabilité, c'est une question totalement euh, vitale. Euh, Chez lui. Donc je pense que c'est probablement la confluence de toutes ces questions. Puis il y a bien sûr aussi les Grecs qui nourrissent beaucoup Nietzsche. Et donc, par exemple, le philosophe grec Héraclite, la question du devenir. Et puis en même temps, les métaphysiciens grecs qui euh, essaient d'imposer la permanence au devenir. Bien sûr, Nietzsche hérite de ça aussi.
1: Euh, Vous avez peut-être remarqué qu'on entend régulièrement... Et on va entendre pendant toute la soirée parler de flux et de stase, et, et d'un et de multiples et d'altérité de soi. Euh, est-ce que vous pourriez peut-être juste euh, montrer comment cette question irrigue euh, via donc Descartes ou Kant ou euh, le, le, ce questionnement-là du, euh, du vivant et de ce qu'est un vivant euh, Comment Nietzsche les a travaillés, euh, comment ça l'a accompagné, comment il les a contestés.
0: Oui. Alors le terme de, de flux, c'est ma traduction, qui est tout à fait classique, elle n'est pas très originale, du terme allemand euh, flous, qui veut dire soit flux, soit fleuve. Euh, en fait, c'est une citation d'Héraclite. Hein. Le, le flous, c'est euh, la grande révélation d'Héraclite. Tout est flux avec l'image du fleuve que vous connaissez certainement. Euh, image plus ou moins euh, heureuse, d'ailleurs. Bon. Donc, euh, tout est flux, flux absolu. Effectivement, Nietzsche hérite de, 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 des présocratiques, cette question du devenir, cette question euh, du flux absolu. Euh, si tout est flux, alors pourquoi euh, y a-t-il quelque chose de stable Ou y a-t-il quelque chose de stable Ou bien, euh, si tout est multiple, euh, parce que le flux est aussi multiplicité complexité, multiplicité, euh, euh, pluralité de plis, en fait. Si tout est multiple, euh, pourquoi y a-t-il de l'unité Comment y a-t-il de l'unité Voilà, ça c'est déjà, pour lui, chez les philosophes pré-socratiques, et c'est pour ça que je fais allusion euh, pré platonicien pour parler comme Nietzsche, parce que Nietzsche refusait qu'on, 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 qu'on dise que ça commence avec Socrate, il voulait absolument que ça commence avec Platon, la métaphysique, donc il parle des pré-platoniciens. Euh, et effectivement, donc c'est pour ça que ces philosophes sont présents dans l'introduction, parce qu'ils héritent euh, de la question héraclitéenne et de la vision, en quelque sorte, plutôt que de la question, la vision héraclitéenne du flux euh, dans l'introduction, il fallait le dire. Maintenant, euh, la philosophie grecque a très rapidement, enfin il a fallu quand même quelques décennies, mais perdu la vision héraclitéenne, la, la, l'a dévaloriser Il faut savoir que Platon était héraclitéen quand il était jeune. Et puis ensuite, il a, c'est ce qu'on raconte en tout cas, passé son temps à essayer de surmonter son héraclitéisme et à poser un monde métaphysique, à inventer ce monde métaphysique des idées qui serait au-dessus du devenir et qui a conduit à dévaloriser le devenir comme un ordre de réalité moindre. Euh, inférieure par rapport à une réalité soi-disant supérieure. Et la métaphysique est née de cela, et euh, donc de cette négation euh, du flux. et Évidemment, c'est très mal parti. Et à partir de là, pour Nietzsche, on a perdu la question tragique des Grecs, qui porte dans cette double condition de la multiplicité et l'unité, euh, le flux, la stase, euh, le fait de tous être euh, de tous euh, communier dans l'unité de, de, multiple de, du dionysiaque, et puis le fait de devoir se séparer les uns des autres, par des contours apolliniens et des individus séparés les uns des autres. Tout ça, c'est la question tragique qui a été perdue par la philosophie, quand elle est devenue métaphysique. Bon, ça, j'en parle pas beaucoup dans le livre, c'est rappelé dans l'introduction, ce sont des choses très, très, très connues sur Nietzsche. Ce que euh, j'ai apporté de plus original, c'est dans la première partie, dont vous à parlé là maintenant, la première partie s'appelle « Les écrans de la métaphysique » et elle va très vite aller vers la philosophie moderne, et le premier chapitre, c'est sur Descartes. Le deuxième chapitre, c'est sur Kant. Le troisième, sur Schopenhauer. Et le quatrième, c'est sur, en gros, Hegel et Marx, enfin les philosophies de l'évolution du 19e siècle que Nietzsche a également critiquées. Donc, ce que Nietzsche va montrer, c'est que la philosophie moderne a prétendu partir de la vie partir de, par exemple, l'immédiation chez Descartes, l'immédiation euh, sentie, vécue, c'est la, le vrai sens du cogito, qui n'est pas du tout un raisonnement, mais qui est une sensation de soi immédiate. Donc on a eu, dès le départ, dans la fondation euh, euh, métafi- moderne de la métaphysique, l'idée qu'on allait partir de la vie, partir du vécu. C'est ce que Husserl a très bien retenu euh, à propos de Descartes, il a très bien compris que la notion centrale chez Descartes, c'est la notion de vécu. Erlepnis, pour le dire dans le, l'allemand de Husserl, le fait de cette, cette, cette sensation de soi immédiate dont part, veut partir ensuite la phénoménologie. Donc il y a l'idée que le, le sol à partir duquel on va tout reconstituer, c'est, c'est l'expérience de la vie. Et en fait, Nietzsche va décrire, ce que je fais à sa suite, comment la métaphysique moderne, à chaque fois, s'empêche de penser la vie en produisant un, un écran extraordinaire euh, qui euh, nous empêche de voir la vie. Alors le, le premier écran produit par la métaphysique moderne, c'est l'ego de Descartes, qui fait ce cogito, qui nous fait complètement rater la vie. Le deuxième écran, c'est le sujet transcendantal, où on est incapable en fait d'affronter les, les questions euh, qu'on doit affronter euh, que j'ai rappelé tout à l'heure. Et puis le corps. Alors là, c'est encore plus euh, euh, paradoxal puisque chez Schopenhauer, qui veut partir du corps, qui dit bah, l'ego en fait c'est le corps. Schopenhauer relit Descartes et dit le vrai sens du cogito, c'est je, ⁇ je suis mon corps eh ⁇ et bien ce corps schopenhauerien fait totalement écran à la vie, en réalité, manque totalement la, la question. Et ensuite, nous avons les philosophes de la vie du 19e siècle qui disent ⁇ la vie, c'est l'évolution ⁇ et c'est l'évolution des philosophes comme Hegel, Marx, etc., qui, en réalité, manque à nouveau la vie et l'évolution elle-même, voilà. jusqu'à la caricature absolue qu'est Herbert Spencer qui va faire un système évolutionniste qui est une négation absolue de l'évolution. Voilà, donc le premier, euh, la première partie du livre, je l'ai vraiment rédigé, d'ailleurs avec l'aide de mes étudiants de Bordeaux, de l'université de Bordeaux, euh, qui m'ont servi en quelque sorte de cobaye pour l'expérience, mais de cobaye actif, euh, je l'ai rédigé comme un manuel. Vraiment, en gros, j'ai présupposé que le lecteur ne, n'a jamais lu Descartes, n'a jamais lu Kant, n'a jamais lu la critique de la raison pure. Et donc, c'est une sorte de cours de philosophie écrit, donc ce n'est pas un vrai cours, mais un manuel, en quelque sorte, dont le professeur est Nietzsche, en fait. Voilà. J'ai, j'ai fait, en fait, euh, essayer d'imaginer quel, quel aurait été le manuel qu'aurait écrit Nietzsche euh, pour la philosophie moderne. Voilà, c'est ça que j'ai, j'ai essayé de
1: faire. Et euh, c'est d'une grande générosité dans l'écriture. Euh... Mais comme dans « Il faut s'adapter », il y a a toujours cette cette volonté de de partage et de permettre au lecteur de suivre la pensée. C'est-à-dire que euh, c'est difficile, c'est dense, parce que ce sont des pensées complexes, mais il y a toujours les textes cités... Les explications viennent à l'intérieur de ces citations ou pour amener d'une, d'une citation à l'autre. Et on a tous les outils en main pour comprendre cette progression et euh, cette pensée de, de Nietzsche ou ces relectures de, de Nietzsche. Euh, et à aucun moment, vous supposez des connaissances chez le lecteur. Donc, pas d'inquiétude tout ce qu'on voit de manière extrêmement rapide et qui est très détaillé et vraiment passionnant dans le livre, euh, on est entièrement guidé. Il faut juste accepter de se concentrer un petit peu. Mais ce qui est très, très agréable euh, à faire. Euh, moi, la, cette, cette question du tragique m'a beaucoup intéressé Beaucoup parlé dans cette différence du du Dionysiaque et de l'Apollinien. Si vous pouviez préciser un petit peu. euh...
0: Alors j'en ai peu parlé euh, dans dans cet ouvrage. C'était en revanche le sujet de ma thèse. C'est un un autre livre euh, qui date de 2005, Nietzsche et la critique de la chair, Dionysos Ariane Le Christ, qui qui est chez un autre éditeur, aux presses universitaires de France, dans la collection Épiméthée. Donc j'avais transformé ma thèse en livre. Euh, c'est un livre très différent parce qu'il est beaucoup plus euh, difficile à, à lire parce qu'il est, il ne est, fait pas tout ce travail euh, de transmission euh, mais en gros ce que je peux dire de, de, de cette première recherche enfin ce n'était pas la première d'ailleurs parce que ce livre était mon deuxième livre mon premier livre s'appelait Nietzsche et la biologie et je l'avais fait avant de faire ma thèse ce qui est assez... Euh, original en fait. J'avais publié un livre avant de commencer une thèse euh, et j'aurais tra... peut-être dû faire une thèse à partir de Nietzsche et la biologie. Ça m'aurait simplifié la vie, mais bizarrement, je n'ai pas voulu et j'ai fait une autre, un autre travail donc, sur Dionysia, le Dionysiaque, l'Apollinien notamment. donc dans, cette, dans, ce, dans ce deuxième livre, donc Nietzsche et la biologie, on y reviendra puisqu'il a été repris ici. Dans ce deuxième livre, euh, Nietzsche et la critique de la chair, c'était un livre fort ambitieux qui voulait euh, rendre compte un peu de la totalité de l'œuvre de Nietzsche, en quelque sorte, en toute modestie, et qui euh, considérait qu'il y avait trois moments euh, fondamentaux. Il y avait le moment de la naissance de la tragédie, qui est un moment extrêmement important et souvent mal compris par les lecteurs, euh, par les commentateurs de Nietzsche qui ont tendance un peu à mépriser ce livre, à pas très bien comprendre en fait, les enjeux. Donc je relisais La naissance de la tragédie, je lui donnais une importance fondamentale. Je montrais que le Dionysiaque et l'Apollinien étaient quelque chose de central pour comprendre toute l'œuvre de Nietzsche. Ensuite, dans la deuxième partie, je montrais comment le Dionysiaque et l'Apollinien devenaient le rapport dont je vous expliquerai après ce que j'entends par là, enfin ce que je crois que Nietzsche entend par là, le rapport entre la figure de Dionysos qui revient tout le temps jusqu'à la mort de Nietzsche euh, c'est d'ailleurs dans les billets de la folie il signe Dionysos hein. ce qu'on appelle les billets de la folie ces dernières lettres où il a perdu la raison il signe Dionysos donc vraiment le, le Dionysos c'est du début jusqu'à la fin euh, le rapport entre Dionysos et une autre figure qui apparaît dans les, dans les œuvres de la maturité hein, où il y a la figure du surhomme la volonté de puissance éternel retour, c'est la figure d'Ariane donc j'essaie d'expliquer ce couple Dionysos-Ariane, en quoi il était fondamental pour comprendre tous les grands concepts de Nietzsche. Et puis la dernière partie portait euh, sur la confrontation entre Dionysos et le crucifié, c'est-à-dire non pas Jésus, parce que Jésus est une autre figure que le, que le Christ ou le crucifié, mais euh, toute l'histoire du christianisme telle que Nietzsche a pu la comprendre. Donc voilà, c'était vraiment une vision euh, la plus euh, globale possible euh, de, de Nietzsche. Et euh, en gros, ce qui euh, m'est apparu, c'est que euh, Nietzsche a commencé à, à faire de la philosophie. Vous savez qu'il est, peut-être qu'il n'est pas philosophe au départ, il n'est pas philosophe de formation. Il est philologue, spécialiste euh, de, de la langue euh, et de l'histoire et de la pensée grecque. Mais bon, c'est une discipline qui est difficile à, à situer. Et euh, évidemment, il a une formation philosophique extraordinaire par ses grecs. Et puis, il est autodidacte en philosophie euh, contemporaine, puisqu'il s'est formé en lisant Schopenhauer, qu'il a initié à Kant. Donc, il n'a pas de formation académique en en philosophie. Et euh, il va euh, devenir philosophe avec euh, la naissance de la tragédie, qui est vraiment un authentique livre de philosophie, très important. Ce livre sera très mal reçu et il sera euh, complètement euh, exclu, euh, excommunié de, la, de, la, de l'université. Enfin bon, il vivotera, mais il sera extrêmement mal vu. D'abord dans sa discipline, la philologie, on considère que ce livre est, une, est un torchon. Et en philosophie, il ne sera jamais reconnu. Il a demandé euh, au recteur ou à je ne sais pas qui de, d'être euh, adopté par, la, par les, le département de philosophie, mais ça a toujours été refusé. Il était considéré comme... Bon. Alors, euh, comment il a fait cette métamorphose philosophique Ben, En en expliquant que euh, euh, la question tragique de la philosophie, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette question, euh, pourquoi y a-t-il de de l'individuation Pourquoi y a-t-il de la séparation Pourquoi y a-t-il des contours qui nous distinguent les uns des autres Si tout est un, si nous sommes... Euh, si nous vivons tous de la, de la même vie, euh, et ça, c'est, c'est ce que veut dire le, le dionysiaque. Et le, le, le pôle apollinien, c'est celui des séparations, c'est celui des délimitations. Donc, euh, ce que la tragédie nous, nous fait voir, c'est la tension entre le continuum qui relie tous les vivants, c'est cette expérience dionysiaque, et puis la nécessité de se séparer les uns des autres, ce qui fait qu'il y a des naissances, il y a des morts, il y a de la souffrance, il y a... Euh, en fait, du négatif par euh, la séparation. Et et donc, la la tragédie, euh, c'est cette expérience où les Grecs voient ensemble la nécessité de la naissance, la nécessité de la souffrance, la nécessité de la mort, arrivent à à éprouver de la joie devant ces phénomènes qui sont intrinsèquement négatifs, parce que euh, ce qui est ressenti, c'est cette tension entre euh, le continuum dionysiaque et les contours qui doivent le qui doivent le, le morceler. Euh, cette question-là, entre continuum et individuation, va se métamorphoser petit à petit chez Nietzsche dans la question dont on parlait tout à l'heure. Flux absolu, d'un côté, stabilité et contour de l'autre. Et en fait, c'est la même matrice euh, tragique, mais qui, est, euh, qui, qui va subir des métamorphoses chez Nietzsche petit à petit. La question du devenir, du flux, apparaît pas tout à fait clairement dans la naissance de la tragédie, elle va apparaître clairement dans les écrits juste après, et on, on, donc tout, toute la, la réflexion autour du devenir deviendra euh, centrale et, et gardera cette, euh, cette, euh, cette matrice tragique.
1: Et là, on aborde la question de, de la tension qui est fondamentale, c'est-à-dire que effectivement. Et je pense que ça va nous permettre d'aller vers la biologie et l'évolution. C'est-à-dire qu'un un corps est toujours en tension, c'est-à-dire toujours en train de, de se produire lui-même, d'ingérer et, euh, et d'excréter, de, euh, toujours dans un, une forme de dynamisme et aussi toujours dans une forme de souffrance puisqu'il est toujours obligé de se confronter à l'extérieur à ce qui le blesse, et que ce sont bien ces blessures, lors, lors de leur cicatrisation, euh, qui permettent d'avancer, de progresser et de devenir soi-même. Euh, cette question-là, c'est quelque chose qu'il avait déjà établi dans sa philosophie, ou il a été cherché. Euh, là, dans, dans la biologie, où, toujours pareil, c'est toujours le mélange de ces... Parce qu'il y a un moment, où, enfin, vous semblez dire qu'il y a un moment où il a été lire de la biologie. Mmh. C'était quelque chose de, de très volontaire chez lui. C'est-à-dire qu'il a été chercher des réponses euh, dans les grands ouvrages de biologie et d'évolution de l'époque.
0: Oui, en fait, c'est assez tôt. Hein. Il voulait faire une thèse de philosophie sur la question de l'organisme chez Kant. Et le rapport de Kant aux biologistes de l'époque. Donc ça, c'était vraiment au tout début. Hein. Donc c'est quelque chose qui l'a passionné dès le départ. Il s'est passionné pour le darwinisme. Euh, au sens large du mot, hein. pas seulement euh, le, le livre de Darwin, mais tout ce, que, ce qui relève du continent du darwinisme. Il était euh, un lecteur assidu de la revue Cosmos, de toutes les grandes revues scientifiques. Il était extrêmement euh, au courant. Il lisait bon, non seulement des articles de revue, mais aussi des traités de biologie que j'ai été lire ou consulter derrière lui, qui sont des traités absolument euh, impressionnants, euh, très, très volumineux, extrêmement techniques. Il les a lus, il les a annotés. Euh, et donc cette passion pour la, la biologie, les sciences de la vie euh, et, et, de la, et de la médecine, c'est dès le début, c'est, de, c'est toujours en fait. Et, euh, et à partir de, de, de 1876, euh, donc peu de temps après son premier livre, « La licence de la tragédie », c'est au tout début des années 70, donc assez vite, euh, il va dire « moi, je, je, en fait, je m'intéresse à plus rien d'autre » qu'aux sciences de la nature et aux sciences de la vie, parce que je suis assoiffée de réalité. Euh, et, et donc, par rapport à tous ces ratages que je vous ai décrits dans la philosophie moderne, euh, à un moment, il faut qu'on ait accès à cette réalité. Et il a plus confiance dans les sciences de la vie, qui sont en pleine effervescence. Il faut le savoir, en Allemagne à l'époque, hein, l'Allemagne à l'époque a les plus grands laboratoires de, de biologie euh, du monde, euh, ou presque. Et donc, euh, il y a cette effervescence extraordinaire, il a confiance dans les biologistes, après il sait que les biologistes sont aussi complètement, euh, comment dire, contaminés par des représentations métaphysiques qui appauvrissent totalement et qui biaisent leur rapport au réel, donc il n'est pas non plus complètement naïf, et il va faire une critique des biologistes, sans arrêt, il va passer son temps en tant que philosophe à montrer que le, là, le biologiste, il a un rapport euh, biaisé, tronqué, parce qu'il a de la vieille métaphysique dont il n'a même pas conscience qui l'empêche de voir les choses. Je vous donne un exemple pour la physique, hein. par exemple, le physicien qui nous parle de l'atome, en fait, il est euh, pris dans des postulats métaphysiques, nous dit-il... Euh, en réalité, tout est ondulatoire, euh, etc. Nietzsche sent déjà euh, tout ce qui va être dualité, onde, corpuscule, même si ce n'est pas encore clairement dans la science physique. Il a des aperçus très saisissants comme ça. Donc, il euh, est critique vis-à-vis des biologistes, évidemment, mais il a le plus grand respect pour eux, il a besoin d'eux pour euh, véritablement essayer de penser la vie, et de même, il a besoin des sciences médicales, et il a le plus grand respect pour tout ça. Donc, il s'intéresse à la fois à la physiologie. À l'aide, Par exemple, à la digestion, au métabolisme, à tous les phénomènes organiques euh, étudiés par les physiologistes. Et il le fait de très près. Il se passionne pour la théorie cellulaire. Il lit des traités de théorie cellulaire. Il se passionne aussi pour euh, la, la théorie de l'évolution. Donc, pas seulement ce qui se passe au niveau des organismes, mais aussi ce qui se passe au niveau des espèces et comment les espèces euh, apparaissent, évoluent, euh, Voilà tout ce qui relève de l'histoire de la vie, euh, dont il est vraiment... Euh, euh, comment dire, il, il a une, une, une compétence dans ces domaines qui est vraiment impressionnante. Et puis, bien sûr, il se passionne pour euh, la pathologie, euh, les sciences médicales. Donc, euh, alors, moi, j'ai eu le plaisir de, de faire lire euh, euh, les conclusions de Nietzsche, enfin, mes analyses de Nietzsche à, à pas mal de biologistes contemporains ou de philosophes de la biologie contemporaine qui sont extrêmement pointus et qui m'ont toujours fait le même retour, à savoir que les euh, réflexions de Nietzsche autour du vivant sont extrêmement puissantes et euh, euh, ont une portée, en fait, euh, sur la réalité du vivant, euh, assez saisissante. Et ce qui, est, euh, ce qui était dommage, c'est que c'était quelque chose de pas du tout connu, pas du tout étudié. Très souvent, on présente Nietzsche comme une espèce d'homme solitaire qui serait tombé euh, comme une météorite sur notre planète, comme s'il n'avait pas lu euh, de près la Critique de la raison pure, Schopenhauer... Descartes, les Grecs, il y a une espèce comme ça de, de fulgurance. Et puis en même temps, on le prive de tout ce qu'il a pu nous apporter dans le champ des sciences, qui est complètement mis de côté. Et On va, on va être dans une vision de, de Nietzsche un peu romantique, du, du génie méconnu euh, sur les cimes. Bon, moi, ce n'est vraiment pas cette figure de Nietzsche qui m'intéresse. Le Nietzsche qui m'intéresse, c'est un Nietzsche qui est dans les villes, dans les laboratoires, dans les bibliothèques, dans l'histoire. Et qui euh, a une culture livresque et scientifique absolument extraordinaire. Mais voilà, il ne se contente pas de faire des petits. Des petits vous verrez, euh, si vous lisez le livre, la deuxième partie qui s'appelle la, la biologie de Nietzsche, je crois, ou un truc comme ça. Ou Nietzsche et la biologie, je ne sais plus. En tout cas, il ne se contente pas de faire des petites remarques sur la biologie éparpillées. Il propose vraiment une biologie. Quoi. Enfin, c'est, c'est d'une ambition euh, assez, euh, assez incroyable, à la limite de la témérité.
1: Moi, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a étonnée, c'est-à-dire de ce que j'avais entendu de Nietzsche ou des lectures qu'on m'avait amené à avoir, c'était une, un rapport de... Enfin, quelque chose de Nietzsche destructeur des vérités euh, établies, destructeur de l'idée de vérité, destructeur de, de la morale, de, euh, euh, des vérités uniques. De... Et là, on retrouve euh, Nietzsche extrêmement... Euh, admiratif des sciences euh, naturelles. Effectivement, grand lecteur de Kant euh, et lui-même très attaché à, euh, à la méthodologie des sciences dans ses lectures de philologie. Euh, alors Je ne sais pas si c'est moi qui avais une vision aussi complètement romantique de Nietzsche, si c'est le, l'image du Nietzsche fou euh, et délirant de la fin qui vient un petit peu euh, s'étendre sur le reste de son œuvre. Je ne sais pas si vous pourriez nous, oh oui, nous oui, préciser. Oui, bah, euh,
0: tout à fait. Alors justement, j'ai fait euh, un, un texte, c'est la conclusion, en fait, où j'ai vraiment voulu répondre à ça. Pour plusieurs raisons. Euh, d'abord pour Nietzsche lui-même, puis, puis aussi pour moi, parce que j'en avais marre de subir des attaques. Euh, parce que j'en subis, malheureusement. Euh, alors pas pas forcément très consciente, mais euh, dans la conclusion, donc Nietzsche, philosophe de l'après-vérité, point d'interrogation, connaissance de la vie, science et vérité au temps des crises écologiques et sanitaires. Donc j'ai fait une conclusion pour montrer que Nietzsche était euh, un grand penseur de la question des sciences, effectivement, euh, la question est de savoir si c'est un penseur de la post-vérité, comme on dit euh, euh, en, en hommage à, aussi à Donald Trump, hein, « Post-Truth Era », donc à partir de là, tout de suite, quand vous, êtes, euh, quand vous allez chercher vos appuis philosophiques chez Nietzsche, vous devenez suspect, puisque vous seriez du côté de la post-vérité, d'une forme de trumpisme euh, qui remet en question toutes les autorités sanitaires et autres, vous voyez, ce genre de choses que j'ai subi pendant deux ans, hein, ce genre de procès que j'ai subi de, de, pendant deux ans, soit de manière explicite, frontale, assez rarement, soit de manière plus insidieuse, plus hypocrite et par en dessous, mais on finit toujours par savoir les choses, donc c'est, c'est assez pénible en fait. Donc j'ai voulu montrer que euh, les appuis que je vais chercher chez Nietzsche, c'est des appuis, je ne suis pas du tout nietzschienne, euh, loin de là, puisque je ne suis pas nietzschienne au sens où je n'ai pas épousé sa, religion, sa, sa philosophie comme j'entrerai en religion, et j'ai un rapport très critique à, à beaucoup de thèses de Nietzsche et, et Tendu avec lui, souvent il me me fatigue pas mal. Enfin, je veux dire, c'est la vie, quoi. C'est pas toujours simple. Euh, En tout cas, donc j'ai un rapport à Nietzsche très important, très constituant pour ma ma réflexion. Mais euh, là où je vais chercher des appuis sur Nietzsche, effectivement, c'est sur une épistémologie euh, euh, très très exigeante, très rigoureuse, qui critique une certaine idée de vérité, mais au nom d'une certaine conception de la réalité. Et qui ne dit donc pas tout revient au même, tout tout revient au même, euh, tout, revient au, tout, revient au même euh, tout est permis, on peut dire n'importe quoi. Euh, euh, voilà, il y a ce relativisme qui viendrait des intellectuels plus ou moins nietzschéens, déconstructivistes, ou wokistes, Bon, au bout d'un moment, c'est insupportable, si vous voulez. Ce procès perpétuel euh, de, la, de, de l'intellectuel critique qui serait le maître du soupçon euh, proto-complotiste. Bon, au bout d'un moment, ça devient insupportable. Donc j'avais envie de faire un état des des lieux un peu sérieux sur le rapport de Nietzsche à la vérité, à la science, à la réalité. Euh, Je peux vous dire que cette conclusion m'a beaucoup coûté, j'ai beaucoup travaillé, j'ai lu énormément d'épistémologie, que je ne cite pas, mais j'ai eu envie de, euh, de rendre compte de tout ça dans le contexte, qui est celui de Nietzsche, hein, je ne l'ai pas bien dit clairement tout à l'heure, quand j'ai parlé du télégraphe, mais euh, dans le temps, au temps des crises écologiques et sanitaires. Nietzsche sait parfaitement que nous sommes entrés dans le temps des crises, de la crise écologique et sanitaire, dans un temps où l'industrialisation de nos modes de vie détruit nos environnements, détruit nos rythmes de vie, détruit euh, potentiellement notre santé, et nous oblige à penser euh, le vivant, euh, la maladie... Euh, euh, le climat, euh, euh, les, les, les lois ou pas de la nature, y a-t-il des lois de la nature, euh, comment on peut agir sur, euh, sur les régularités naturelles, tout ça. Nietzsche en a parfaitement conscience et il repense la science à partir de, de ce contexte. Et je pense que c'est fondamental d'aller chercher, euh, enfin, au moins d'entendre ce qu'il a pu dire à cette époque pour penser la, la situation dans laquelle nous nous trouvons.
1: Et justement, c'est là qu'il y a un, une forme de retournement dans le livre. C'est-à-dire que jusqu'à cette, cette intégration de la biologie, vous suivez la pensée de Nietzsche. Et au moment où il s'approche de euh, comment transformer le monde, une fois qu'on l'a compris, des applications politiques, là, vous considérez qu'il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de sa pensée Euh, Alors, soit parce qu'il en a été incapable, soit parce qu'il est devenu fou, effectivement, à cette période. Euh, Mais donc, vous considérez que ses conclusions politiques euh, ne sont pas au niveau de son analyse du vivant. Et euh, c'est à ce moment-là que vous allez chercher d'autres auteurs par la suite qui ont peut-être essayé d'envisager, sur la base de ce qu'a pu dire Nietzsche, d'autres propositions politiques
0: Oui, j'ai eu envie, alors après la première partie qui euh, refait le parcours de Descartes à Nietzsche lui-même, donc on traverse essentiellement le XVIIe, le XVIIIe et le XIXe siècle. Ensuite, on entre dans la biologie de Nietzsche, avec toutes les dimensions que j'ai rappelées, et puis, ensuite, j'ai eu envie de, qu'il y ait euh, une partie qui, en gros, euh, porte sur l'après Nietzsche, c'est-à-dire les, les réceptions de Nietzsche, les confrontations. Alors, je n'ai pas du tout fait un catalogue exhaustif. J'en serais incapable. Euh, et puis, ça ne m'intéressait pas particulièrement de faire un panorama exhaustif de, 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 des réceptions de Nietzsche. Euh, j'ai plutôt essayé de, 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 de voir quels étaient les, les points de, de tension ou, de, ou, de, ou d'accord qui, qui m'avaient, moi intellectuellement nourri. Donc euh, c'est pour ça que des fois il y a des, des lecteurs de Nietzsche et puis des fois des gens qui n'ont pas lu Nietzsche, mais dont j'ai eu envie de faire, euh, j'ai eu envie de produire une confrontation. Par exemple, c'est tout à fait le cas pour le chapitre euh, sur Nietzsche et John Dewey, qui ne se sont pas lus, euh, qui pu, hein, euh, qui auraient pu se lire l'un l'autre et, et discuter entre eux puisqu'ils sont contemporains, hein. mais ils se sont tout à fait ignorés. Euh, et, euh, mais en revanche ils ont affronté des questions identiques euh, donc euh, je fais une confrontation et je montre que par exemple tous les points de tension autour de la notion de démocratie euh, dans le rapport à l'évolution et on est toujours dans le sujet hein, je vous rassure je quitte pas mon sujet la, la vie, le vivant, l'évolution et comment chez John Dewey euh, philosophe pragmatiste qui m'intéresse beaucoup sur lequel je travaille beaucoup euh, l'évolution ne peut s'affronter que démocratiquement. Enfin, Il y a un lien même profond entre la démocratie comme euh, organisation, euh, comme mode de vie et euh, la logique euh, de l'évolution. Donc, euh, Dewey va euh, soutenir l'idée que la démocratie chez les êtres humains euh, vient euh, intensifier une possibilité qui est déjà dans l'évolution darwinienne, c'est-à-dire que la vie fonctionne comme un laboratoire exploratoire. Et la démocratie pour Dewey, c'est la manière de vivre et d'organiser la société qui va dans le sens de euh, de ce caractère expérimental de la vie, de de ce qu'il appelle le le grand laboratoire du vivant qui, d'après lui, est décrit par Darwin dans l'origine des espèces. Donc euh, Dewey fait un lien euh, fort entre l'évolution darwinienne et euh, la, la, le mode d'organisation sociale qu'est la démocratie. Et il montre que d'autres types d'organisations sociales, autoritaires par exemple, vont bloquer les processus évolutifs. voilà Il y a toute une réflexion extrêmement originale sur le rapport entre évolution et, euh, et démocratie. Et, et chez Nietzsche, euh, il pourrait y avoir des, des tout à fait, il aurait pu y avoir des développements de ce type, mais il va très vite faire le choix de considérer que la démocratie, c'est le régime. C'est le, le, les sociétés démocratiques sont des sociétés de masse. Et euh, et il va dire que malheureusement, on n'a pas le choix. On est est, est, euh, victime de cette situation. Et il va opposer à la masse la la notion d'exception. Et je pense... euh, J'essaie de montrer que euh, je crois que c'est une impasse, euh, cette cette opposition masse-exception... Euh, pourquoi à, à mes yeux elle est une impasse y compris pour penser l'évolution donc voilà ça c'est le genre de confrontation que j'ai pu faire dans la dernière partie donc il y, euh, y a la confrontation avec Dewey il y a euh, bien sûr euh, la, la lecture euh, Canguilhemienne de Nietzsche, le, le, le fait que, que Canguilhem étant euh, reçu euh, de Nietzsche, hein, le grand philosophe que vous connaissez peut-être euh, de la santé, de la maladie, de la médecine, euh, Georges Canguilhem. Il y a aussi euh, la réception de Nietzsche par Michel Foucault, qui est euh, fondamentale. Euh, voilà, il y a encore d'autres, d'autres confrontations, mais euh, c'est une manière de réfléchir sur euh, l'héritage euh, de Nietzsche.
1: Votre lecture de Foucault n'est pas tendre, d'ailleurs
0: oui. C'est vrai. <rire> oui, allez, alors en gros, ce que je lui reproche, c'est d'avoir, euh, entre autres choses, c'est d'avoir euh, euh, mal compris le corps chez Nietzsche parce qu'en fait, la manière dont lui invoque le corps au sens de Nietzsche, c'est très passive. Et on, on, il ne s'est pas du tout intéressé à la biologie de Nietzsche. Il ne s'est pas du tout intéressé aux aspects biologiques qu'il euh, qui a toujours opposé aux, aux aspects qui lui l'intéressent, qui sont les aspects historiques. Et je pense que ce dualisme entre l'histoire... Et, euh, et la biologie est, est, est complètement, euh, absolument une trahison de ce que Nietzsche nous explique.
1: Oui, d'autant que Nietzsche, on, on le sent dans tout le reste du livre, a toujours essayé d'aller à l'encontre de ce dualisme et à euh, toujours voir comment euh, on se crée une, une mémoire, une mémoire de tout ce, qu'on, de tout ce qui nous constitue. Et qui nous permet d'avancer aussi euh, sans arrêt. Vous pouvez peut-être développer cette idée de mémoire qui... Euh...
0: Oui, alors ça aussi, c'est vrai que c'est un autre euh, cliché qui a un peu la vie dure sur Nietzsche. Euh, la mémoire, c'est souvent une capacité très dévalorisée par les philosophes comme euh, capacité, euh, comme une faculté euh, passive. On va opposer à la, à la mémoire euh, la volonté. On va opposer à, à la mémoire euh, l'esprit, l'intelligence, la raison, ce que vous voulez. Et, et bon. Et donc, euh, sans trop de surprise, euh, dans les lectures de Nietzsche, euh, les grandes lectures de Nietzsche, par exemple la lecture de Deleuze, euh, la mémoire est tout le temps dévalorisée, très profondément dévalorisée, euh, c'est, euh, c'est la dimension réactive, passive, etc. Et chez Deleuze, on voit, le, le, le il l'oppose à la volonté, etc. Euh, je, je pense que vraiment c'est une erreur fondamentale euh, la philosophie Nietzsche c'est vraiment euh, du début à la fin une philosophie de la mémoire de la, 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 l'incorporation ce qu'il appelle en, en allemand euh, l'incorporation le, ça veut dire verleibung. Euh, ce terme est important à décomposer Ein c'est le fait de faire rentrer le fait de faire rentrer quelque chose en, en l'occurrence ici en soi euh, « faire », c'est le fait de transformer une chose en une autre, comme dans le latin « trans ». Et puis euh, « leip », de « leibung », c'est la chair, le, le corps vivant, le corps en vie par opposition au corps inorganisé « körper. Euh, donc « le fait line faire leibung », c'est le fait de faire entrer à l'intérieur de son corps vivant ce qui n'est pas soi, pour donc l'incorporer, le digérer, euh, le mémoriser, euh, lui donner une place dans, euh, dans ce système de traces que, que constitue toujours un organisme. Et, et donc, euh, toute, la, toute, la, difficult... enfin, toute la, la réflexion Nietzsche euh, sur euh, la situation où nous sommes, euh, c'est une réflexion sur les pathologies de la mémoire, sur notre euh, incapacité à, à mémoriser, à organiser une mémoire vivante, autonome. Donc, on a vraiment une réflexion constante sur la mémoire. D'ailleurs, il euh, dit, la vie, c'est la mémoire. Euh, avec la vie, commence la mémoire. Il n'y a pas de vie sans mémoire. Toute, toute vie et de cette capacité d'incorporation. Et, et, et le problème, c'est qu'on arrive à une situation paradoxale où euh, la mémoire des animaux humains a été hypertrophiée. Euh, les animaux humains sont ceux qui ont la, la, une mémoire hypertrophiée, qui d'ailleurs, ce qui les rend malades, puisqu'ils ont une capacité à se souvenir et à, à porter le passé qui les accable. Hein, donc, euh, et puis, il y a tout le système de pénalité... Euh, euh, que, 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 qu'implique la mnémotechnique, hein, le, le fait de, 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 de dresser et d'éduquer par la pénalité et le châtiment, qui est une, un système de, de mémorisation Hein euh, un système de mémoire par la punition, la pénalité. Donc il y a, y a toutes, ces, toutes ces déclinaisons dans la mémoire chez Nietzsche qu'il, qu'il étudie de, de, d'extrêmement près. Et euh, bizarrement, en hypertrophiant la mémoire et en hypertrophiant nos capacités de mémorisation, on arrive à un paradoxe où on ne mémorise plus rien, où plus rien ne s'imprime, hein, où on n'arrive plus à rien digérer. Toutes les fonctions de la digestion sont attaquées euh, remise en cause à l'époque, à l'ère du télégraphe, à l'époque du du flux absolu. Et c'est ce genre de de pathologie de retournement euh, qu'il étudie. Et la pensée de l'éternel retour, euh, qui est souvent un peu énigmatique et mal comprise, au fond, c'est cette expérience que lui essaie d'incarner, d'arriver à euh, récapituler, à à vouloir la totalité euh, du morceau euh, de musique euh, qu'est, euh, qu'est le, 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 le devenir d'arriver à, à tout vouloir euh, même les choses les plus insupportables comme sa mère et sa sœur puisqu'il dit euh, j'arriverai à affirmer euh, le devenir quand j'arriverai à supporter d'avoir cette sœur et cette mère euh, Avec tout ce que ça implique, hein, l'antisémitisme de la sœur, euh, le christianisme abominable de la mère, euh, figure absolue du ressentiment, euh, les deux deux femmes en question, euh, arriver à tout vouloir, à vouloir tout le morceau à l'identique. Comme quand vous vous aimez un film et que vous voulez, alors même qu'il y a des scènes qui vous sont insupportables tellement elles sont difficiles, mais vous voulez revoir tout le film à l'identique. Et quand vous aimez une musique, Pourtant, elle est poignante, vous voulez entendre la musique à l'identique, comme quand on va à la tragédie où des êtres innocents sont détruits sous nos yeux et pourtant on veut revoir la tragédie à l'identique. Donc, c'est, c'est, en ce sens-là, c'est une, une mémoire complètement accomplie où on arriverait à incorporer la totalité du passé sans ressentiment. À, à, à l'identique, c'est-à-dire euh, cette image de la musique, le da capo donc, on voit bien que dans toutes les grandes, tous les grands aspects de la pensée de Nietzsche, en fait, la question de la mémoire est toujours là.
1: Euh, oui, et la, cette question du... Enfin, on utilise sans arrêt des termes sur le, le corps et, euh, et la, la maladie, la vie. Euh, et c'est, euh, c'est absolument central dans le, dans le livre. Moi, ça m'a... C'est vraiment une lecture qui qui m'a bougé au bout d'un moment, enfin, au bout d'un moment, à un parcours de lecteur, euh, de me rendre compte aussi de comment la la réflexion philosophique pouvait euh, modifier notre manière de comprendre très pratiquement comment nous sommes constitués, ce qui nous fait avancer comment on est en tension, euh, ce qu'est une pathologie ou ce qu'est... Euh, et, euh, et tout ça pour une réflexion éminemment euh, métaphysique. Euh, et je sais que la, la dernière fois que vous étiez venu, on avait justement parlé de cette question où euh, vous nous aviez indiqué que, euh, que vous vouliez aller sur le terrain, que vous vouliez aller euh, confronter votre parcours de philosophe, et notamment de philosophe du vivant, à ce qui se passait à Euh, l'hôpital. C'est ce que vous avez fait beaucoup ces dernières années. Vous en avez tiré plusieurs textes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière vous produisez ce savoir
0: Oui, merci. Alors... euh j'ai la chance de travailler dans, dans une formation depuis dix ans qui, qui s'appelle le Master Soins, Éthique et Santé à, à Bordeaux, dont j'ai été d'ailleurs la, la responsable pendant dix ans. Et euh, ce qui fait que je travaille, euh, j'ai envie de dire, au quotidien avec des soignants, puisque je ne les vois pas tous les jours, mais on, on, on constitue une sorte de laboratoire ensemble. Euh, les, les, les soignants de cette formation, après on, on, on tisse des liens, on peut avoir des projets de recherche ensemble. Et donc j'ai, j'ai cette chance de baigner dans un milieu de santé par cette formation. Et euh, ce, ce faisant, j'ai créé des, 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 des liens intellectuels avec, euh, avec pas mal de mes étudiants ou de mes anciens étudiants. Et, euh, et ils, ils m'ont aidé énormément à, à trouver ma place dans l'hôpital. Donc, euh, je travaille au CHU de Bordeaux. Euh, je, j'ai une mission de recherche qui va durer plusieurs années et qui dure déjà depuis plusieurs années. Et ça me permet d'aller dans des services euh, précis Alors, par exemple, là, en ce moment, euh, je suis en gastroentérologie avec un 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 jeune praticien hospitalier gastroentérologue du CHU de Bordeaux qui va faire une thèse avec moi sur la question euh, euh, de la démocratie sanitaire en gastroentérologie et sur le le, le savoir des, des patients, le savoir que les patients développent autour des questions de microbiote. Euh, et sur la, 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 l'articulation de tous ces savoirs autour du ventre et de la digestion euh, et puis toutes ces relations de pouvoir autour du ventre et de la digestion, ce sont des questions complètement Nietzscheennes, donc euh, cette, euh, c- cette, cette, ce médecin qui est aussi euh, mon étudiant euh, il a participé à la relecture euh, du livre évidemment euh, comme vous pouvez l'imaginer, donc d'un côté il participe à mes recherches, de l'autre je suis dans son services et je rencontre les patients. Donc ça me permet le fait d'être à l'hôpital maintenant, ça me permet de pas seulement entendre le discours des soignants sur leur expérience, mais aussi de rencontrer des patients. Et, euh, et, et de, de, d'être dans les lieux de l'institution et de, dans les temps de l'institution et de, de, de me laisser comme ça imprégner par euh, l'atmosphère de, de l'hôpital, comment ça fonctionne. Et euh, le projet, c'est pour moi, le, c'est, c'est un livre en fait que je prépare depuis très très longtemps sur la santé et la démocratie. Ça fait une dizaine d'années que je travaille sur cet ouvrage. Euh, et l'entrée sera euh, la maladie chronique. Parce qu'à partir du moment où vous êtes malade chronique, vous êtes euh, membre permanent de la communauté... Euh, hospitalière et plus généralement du système sanitaire, ce qui explique que vous puissiez vous constituer un nouveau pouvoir euh, ayant voix au chapitre, ce qui est beaucoup plus compliqué quand vous faites juste un passage aux urgences, comme vous pouvez l'imaginer. Donc les maladies chroniques sont extrêmement intéressantes pour plein de raisons. D'abord parce qu'elles sont les maladies de cette crise écologique et sanitaire euh, dont je parlais, mais aussi parce qu'elles impliquent de repenser le rapport au savoir et au pouvoir euh, en santé. Euh, Alors évidemment, c'est en communication avec les épidémies, puisque, euh, euh, enfin avec les, les, les grands épisodes infectieux, je veux dire, puisque vous avez des épidémies de maladies chroniques, il ne faut pas tout mélanger, mais par exemple avec les grands épisodes infectieux, il euh, y a un lien, puisque par exemple, une, une grande crise épidémique liée à un virus, le HIV, le, 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 donc qui a donné la crise du sida, euh, s'est transformée en, en question de maladies chroniques, puisqu'aujourd'hui, les patients atteints de, de sida sont, sont considérés comme des malades chroniques. Et il se trouve que c'est cette crise qui a complètement renouvelé le rapport au savoir et au pouvoir en santé, cette crise du sida qui a complètement redistribué euh, les questions. Donc, en gros, le, le, la réflexion que je veux mener, c'est une réflexion sur la démocratie à l'épreuve de la santé. Mais au fond, le livre que je veux écrire, c'est un livre pas du tout sur la santé, c'est un livre sur la démocratie. Mais une démocratie décalée par rapport à toutes les représentations euh, fallacieuses de la démocratie avec routel Krief et tout ça. Vous voyez, LCI... Enfin, euh, voilà. Reprendre la question de la démocratie, mais décalée de ce qu'en ont fait les médias, ce qu'en a fait la société, ce qu'on en a fait nous-mêmes, cette caricature de, de démocratie, hein, qui n'a rien à voir ni avec le démos ni avec le kratos, et qui a beaucoup plus à voir avec le gouvernement représentatif et son spectacle. Quand on déplace ça vers d'autres champs, comme celui de la santé, et c'est vraiment historiquement justifié, puisqu'il euh, y a cette notion de démocratie sanitaire qui s'impose partout aujourd'hui, euh, pour des raisons profondes liées à la crise du sida et liées à des, raisons, à des, des mutations plus profondes encore, eh bien, on est obligé de vraiment réaffronter, comme les Grecs, hein, la question de la démocratie. Qu'est-ce que c'est qu'une assemblée démocratique Qu'est-ce que c'est qu'un fonctionnement démocratique Qui compose le démos Qui est le démos de, de la démocratie sanitaire Est-ce que c'est que les patients Est-ce que c'est euh, les soignants Est-ce que c'est les citoyens Toutes ces questions, on est obligé de les redécouvrir grâce à, à ce genre de, de terrain, enfin, de, de, d'exploration euh, in situ. Quoi.
1: C'est justement la thématique que vous avez abordée avec François Alla dans Santé publique Année Zéro, qui vient de paraître. Euh, j'avoue que j'ai eu une certaine crainte. Je m'étais dit, bon, euh, Nietzsche la vie en bosse depuis un moment, voilà, c'est complexe. Et là, il va falloir que je fasse le lien avec un énième petit machin sur le Covid. Euh, ça ne va pas forcément être évident. Et puis, est-ce que j'ai vraiment envie de lire ça Donc, je. Euh, De manière générale, j'essaie de m'épargner toutes les parutions qui qui sont un peu sur du du temps très court, mais mais justement, c'est cette question-là que que vous abordez dans dans ce tract, dans ce petit livre, qui est la question de de la démocratie en lien avec les les politiques de santé. Et euh, Alors, est-ce que c'est votre présence à l'hôpital qui qui vous a lancé sur sur ce travail-là Ou ou est-ce que ce sont des questions, soit plus directement politiques, euh, soit euh, qui viennent d'une éthique très philosophique euh
0: alors, en fait, j'ai, j'ai dû faire un moment dans notre parcours académique, euh, euh, après la thèse, on peut devenir maître de conférence, puis après, si on veut euh, devenir professeur des universités, il faut faire l'habilitation à diriger les recherches, ça s'appelle l'HDR, pour employer un, un acronyme. Et, et moi, j'ai bien aimé cet exercice. Souvent, les gens râlent une, 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 le dernier diplôme. On doit prendre une carte d'étudiant à un âge très avancé. bon Ça, ça peut être un peu pénible. Et moi, j'ai, j'ai finalement bien aimé, parce que ça m'a obligée à récapituler un peu... Euh, tout ce que j'avais fait, ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs pour faire ce livre-là, euh, matériellement même, hein, parce que le fait que j'avais tous les articles sous la main, tout ça, c'était quand même bien plus pratique. Donc euh, voilà, j'ai récapitulé une vingtaine d'années de recherche et euh, il faut bien mettre un titre à ces recherches. Je n'allais pas mettre Nietzsche, ou, euh, Nietzsche puis euh, la santé, ça n'a aucun sens. Et en fait, j'ai mis euh, le titre, c'était du biologique au politique. Parce qu'en fait, au fond, tout ce que j'ai fait, c'est vraiment euh, autour de cette question du passage du biologique au politique et du politique au biologique euh, dans un contexte où c'est quelque chose qui est interdit. C'est-à-dire que dans notre monde intellectuel européen, euh, soit vous êtes dans la politique... Et alors, il ne faut surtout pas parler de biologie parce que c'est du biologisme et ça nous rappelle les pires heures de l'histoire. C'est ce qu'ont fait les nazis. Donc euh, voilà. Soit vous êtes dans la biologie et c'est surtout pas de la politique, bien sûr, ça n'a rien à voir. Et en fait, je pense que cette, cette frontière étanche entre le biologique et le politique, elle est liée à la Seconde Guerre mondiale et au traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. On peut la comprendre, mais elle, elle, est, elle est complètement fictive. Euh, c'est un tabou intellectuel qui nous empêche de penser. Et en fait, moi, j'ai voulu... Euh, Complètement m'asseoir sur cette distinction-là, cette espèce pas de distinction, mais cette espèce de, de, de muraille de chine. Et euh, je, j'ai passé mon temps à passer du biologique au politique et du politique au biologique. Donc, en fait, si je suis allé vers les questions politiques dans une crise épidémique, c'était tout à fait normal. Je ne serais pas allé à l'hôpital, ça aurait été pareil. Si vous voulez, je, j'aurais fait quand même. Voilà. Mais la chance que j'ai eue. Grâce à ce travail avec les hospitaliers et plus généralement avec les médecins, je ne travaille pas qu'avec des hospitaliers, je travaille aussi avec des, des gens de la ville, comme on dit, des, des libéraux, euh, mais plus avec des hospitaliers, j'ai pu euh, du coup faire un travail collectif de laboratoire. Euh, d'ailleurs, ce livre est co-signé. Hein, euh, on l'a écrit à deux. Euh, je l'ai écrit avec François Alla, qui est euh, professeur de santé publique euh, à Bordeaux, qui est euh, un expert très, très re- reconnu, très respecté. En santé publique en France, euh, il a, il a vraiment, il, a, il est très écouté. Euh, donc, il est à la fois expert de santé publique pour toutes les grandes crises sanitaires. Il a, il a traversé H1N1 et plein d'autres crises. Euh, il est à la fois expert, mais aussi chercheur, ce qui n'est pas la même chose. Chercheur de, en santé publique, et puis il est aussi médecin de santé publique. Et, euh, et j'ai une chance euh, incroyable de travailler avec lui. Parce que, ben, on croise sa, euh, sa discipline, la santé publique, et la mienne, la philosophie politique. Ce sont deux disciplines extrêmement différentes, qui n'ont pas les mêmes outils, qui n'ont pas les mêmes concepts, qui n'ont pas du tout la même histoire. Mais on arrive tous les deux à s'entendre alors qu'on n'a pas du tout le même prisme. Et donc, on a fabriqué un prisme commun euh, avec la philosophie politique et la santé publique. Et dans une dans un moment très difficile, très douloureux pour l'un comme pour l'autre, puisque moi, du fait des positions que j'ai soutenues médiatiquement sur la crise épidémique, j'ai subi des choses quand même particulièrement insupportables, des déprogrammations, des, des modes de censure, des tentatives d'intimidation, euh, voilà, des, des, des messages me disant qu'il fallait que j'arrête de parler de ceci dans, à la faculté, euh, voilà, du, du mépris, de, des, des choses extrêmement dures, parce qu'on est dans une période extrêmement dur, euh, vraiment, euh, que j'ai du mal à qualifier. Euh, je ne m'étais pas préparé à ce que ça arrive aussi vite, en fait, comme ça, aussi brutalement. Et lui-même euh, s'est retrouvé, pour vous donner un exemple très parlant, hein, amené à, à démissionner du Haut Conseil en santé publique euh, et à donner une interview que vous pourrez lire dans le quotidien du médecin. Euh, elle est en ligne, on doit pouvoir la, la lire. Euh, il explique pourquoi il a démissionné à cause de l'instrumentalisation euh, éhontée de l'expertise par les pouvoirs politiques pendant deux ans, où on n'a jamais vu un tel niveau de manipulation de l'expertise, un tel niveau de manipulation des chiffres. Euh, voilà, donc euh, on se retrouve lui et moi dans des positions un peu difficiles, tout en étant quand même écoutés. Et donc on... On a fait ce livre, voilà. Et alors, le sujet du livre, c'est pas exactement la démocratie et la santé, c'est vraiment la santé publique. Qu'est-ce que la santé publique Quelle est cette discipline Quelle est cette pratique Quels sont les concepts de la santé publique Quelle est son histoire Et qu'est-ce que cette crise de pendant deux ans a fait à la santé publique On fait évidemment un tableau accablant, du bilan. Euh, on, on, on commence par un long panoramique où on décrit un champ de ruines, euh, vraiment un champ de ruines où avec, bon, avec toutes les meilleures données les meilleures euh, revues internationales pour euh, à chaque fois tout est sourcé avec des, revues, des, des références à Hollande 7 à toutes les grandes revues, hein. à chaque fois on est allé chercher nos sources euh, dans, les, dans, dans ce qui se fait de mieux en santé publique donc on, on décrit un, un grand champ de ruines et après on essaie de comprendre comment cette catastrophe a été possible alors pour cela on retraverse l'histoire de la santé publique avec Ottawa La charte d'Ottawa, dans les années 80, qui qui signe vraiment euh, un moment de grande maturité de la santé publique. Comment cette charte d'Ottawa a été complètement euh, perdue de vue Pourquoi Euh, Ensuite, il y a le moment de la démocratie sanitaire. Là, on trouve la question de la démocratie. Et ensuite, on montre comment euh, la gestion euh, de l'épidémie, la gestion politique de l'épidémie, a euh, a littéralement euh, détruit petit à petit euh, la santé publique. Et on en arrive à, à ce titre, Santé publique année zéro, qui est un hommage à Roberto Rossellini, à, à son film, Allemagne année zéro. Euh, voilà, nous on décrit un champ de ruines, on ne sait pas ce qu'il adviendra après, et euh, on essaie de se tenir dans une position néo-réaliste, que je, je, vous verrez, je vous renvoie à la, à la conclusion. Euh, on n'a pas du tout de message à délivrer sur la suite. Voilà. Et euh, Donc il y a une réflexion aussi sur le Très très courte, mais sur le, le cinéma et sur euh, qu'est-ce que c'est que, que mettre en image ce qui nous est arrivé.
1: Je ne sais pas s'il y a déjà des, des questions dans la salle peut-être, des interventions. des euh... Oui, là-bas, tout au fond, je vous laisse parler un peu fort parce qu'on évite de faire circuler les micros. Euh, Oui, alors c'est drôle, je me rends compte que pas du tout. hein. Je dois avoir un côté un peu 19e
0: siècle. (rire) C'est ça, un petit côté victorien. Euh, Mais euh, en réalité, euh, c'est très présent chez Nietzsche, vous avez tout à fait raison. Et c'était très présent dans mon travail sur euh, Dionysos, Ariane, euh, la tragédie, euh, etc. Euh, Et et sur le rapport au christianisme, oui, oui. Mais c'est assez peu présent ici. Peut-être pour une raison de fond. Euh, qui, bon, moi, je suis née dans les années 70, de la, les années de la libération sexuelle. Donc, euh, soi-disant, hein, enfin, pour, je ne dis pas, que, je dis pas que c'est, qu'on est euh, depuis libéré sexuellement, loin de là. Mais disons que euh, moi, les problèmes qui me sont apparus comme non résolus, non affrontés, etc., se sont allés situer euh, naturellement ailleurs. J'ai complètement délaissé les questions de genre, de féminisme, de sexe, tout ça, ça m'a... De race aussi. J'ai toujours fait le choix d'aller vers des fronts pionniers politiques qui intéressaient personne, en fait. Donc pendant longtemps, j'ai travaillé totalement toute seule dans mon coin. C'était assez confortable. Et puis, ces dernières années, c'est devenu euh, quelque chose qui passionnait tout le monde. Les épidémies, les maladies chroniques, maintenant, la démocratie sanitaire, tout ça. Et ça me fait bizarre parce que ce n'était pas des questions. euh, c'est aussi pour ça que je suis un peu dans l'œil du cyclone, parce que de, du même coup, voilà. Mais j'ai, je, je suis très, très peu documentée, très peu investie sur toutes ces grandes questions autour du sexe, du genre, euh, de la sexualité. De, euh, voilà, je ne suis pas p- plus armée que, que les autres, en fait, pour y faire face, parce que vraiment, j'ai, j'ai eu envie de décaler mes questions vers d'autres questions peu affrontées dans mon domaine, dans mon champ. Merci, en tout cas.
1: Merci. Et c'est vrai que c'est, ouais, c'est, c'est, effectivement, par rapport à la remarque de Monsieur, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a un peu étonné au cours de la lecture, c'est que euh, euh, vous parlez de la, notamment dans les recherches sur les cellules de niche, vous parlez de la reproduction, mais euh, uniquement dans le côté de la reproduction euh, cellulaire, de la division cellulaire, et euh, finalement la reproduction de deux individus différents. Et du mélange que ça produit, on n'est pas du tout... Euh... Si, quand
0: même, s'il y a toute la réflexion, vous savez, sur l'hérédité, sur la dilution par le brassage, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le brassage génétique par la reproduction sexuée, euh, la dilution euh, des, des, des exceptions dans la moyenne. Euh, donc, il, il, a, il a réfléchi là-dessus, il a beaucoup réfléchi sur, euh, sur euh, l'hérédité, les alliances, euh, toutes ces choses.
1: Et et après, pour rebondir un peu là-dessus aussi, le le rapport de de la psychanalyse au vivant, euh, que vous n'abordez pas du tout dans les lectures de de Nietzsche, est-ce qu'il y a eu des lectures psychanalytiques via Nietzsche du vivant, ou est-ce que c'est... C'est un courant qui est passé complètement à côté de ce que je, je connais très mal, moi, le champ de la
0: psychanalyse, en fait. Genre, j'en connais, évidemment, j'ai des points de repère, mais ce n'est pas un corpus que j'ai beaucoup travaillé. Ça ne veut pas du tout dire que je ne le travaillerai pas à l'avenir, mais euh, pour l'instant, euh, très peu, en fait. Donc, j'ai, j'ai du mal à vous répondre.
1: Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là, je suis désolé. Je pense bien qu'il y aurait eu d'autres questions. Mais il se trouve qu'il y a une autre rencontre qui prend la suite. Merci beaucoup, Barbara. Merci beaucoup Merci à, à vous. Merci à vous. Merci. Merci.
0: C'était Barbara Stigler à la librairie Ombre Blanche jeudi 24 mars 2022 lors de la présentation de son ouvrage « Nietzsche et la vie » paru aux éditions Gallimard dans la collection « Folio Essai ». En 2022, Barbara Stigler a publié dans la collection « Tract santé publique, année zéro » et en 2021 « De la démocratie en pandémie, santé, recherche, éducation ». Cette rencontre a été réalisée et mise en onde par Radio Radio.